0: ここは東京都目黒の碑門屋公園この公園の池で人の体の一部が発見されました犯人は逮捕されましたが動機は不明で過去に同様の事件を起こした犯人とも老いたちや現状が非常に似ている事件ですそれではどうぞ2016年6月23日の午前10時35分頃目黒区にある氷ン屋公園の弁天池に人の足のようなものが浮いているのを清掃員が発見警察のその後の捜査でさらに様々な体の部分が相次いで見つかった遺体は女性で亡くなってから1週間から3週間ほど経っていたと推測された警察の身元確認作業でこの遺体は世田谷区の阿部時子さん88歳と判明安倍さんは発見された公園からおよそ700メートルほど離れたマンションに一人暮らししていた事件にあったとされる19日は長男夫婦が安倍さんのマンションを訪れておりマンション近くの飲食店で一緒に食事をした後午後8時頃に安倍さんが長男夫婦を見送る姿がマンションの防犯カメラに映っていたつまりこの段階では安倍さんは生きていたことになるそして翌日事前に訪問することになっていた清掃用具のレンタル業者がマンションを訪れたがインターホンを押しても応答がなく電話も出なかったその後この業者がマンションを再度数回訪れたが連絡を取ることができなかったためさすがにおかしいと思った業者は26日に世田谷警察署に届け出た。警察に連絡したその日のうちに世田谷警察署の警察官が長男と共に部屋に入ることになったそして安倍さんのマンションの部屋に入ろうとするとなんと玄関には鍵がかかっていないそして部屋の中にも安倍さんの姿はなかった加えて部屋の中は荒らされた様子はなく財布の中の現金など金銭類も一見盗まれてはいなかった警察は事件にあった可能性も考えられるとして捜査開始メディアにも取り上げられたが当初は防犯カメラには犯人らしき人物が映っていなかった被害者の部屋からも結婚らしき証拠もなかったとして捜査は難航すると思われたしかしそんな世間の不安を一蹴するかのように間もなく犯人逮捕というニュースが報道された警察は犯人である池田康信を逮捕池田康信は安倍さんのマンションにほど近い4階建てのマンションに母親と2人暮らしをしていた10年以上前から住んでいたが人付き合いは少なかったといい近隣住民はほとんど印象がないと口を揃える池田を知っている人によれば彼は地元の小中学校に通っていたんですが小学校の頃に周囲から嫌がらせ等を受けて卒業式も欠席していますもともと成績は優秀だったんですが中学校はほぼ不登校にそれでも高校には進学したんですが中退してフリーターになってアルバイトをしてもどこも長く続かず結局引きこもってしまいましたとのこと池田のことを覚えていた小学校の同級生が当時を振り返ると池田はニニコニコしているわりに何を考えているのかわからないところがあったという周囲が池田をからかい始めたのはみんなが池田の福耳を触るようになったのがスタートでそれが徐々にエスカレートして頭を叩かれたり背後から耳元で大きな音を出すなどの悪意をされていた学校に来なくなったのは卒業の数ヶ月前クラスの男女合わせて15人くらいで学校に来いよと誘いに行ったが息子の事情を知っていた母が会わせなかった母親とは仲が良く2人で歩いているところをよく見かけられていたそして成人してからは近隣住民らによると家賃約8万円の2軒マンションで母親と2人で暮らしていたという池田は昼間からジャージなドラフな格好でブラブラしているのを見かける程度で何をしているのかわからなかった母親と二人で一緒に買い物に出かける姿も見かけられたことがありおとなしそうな感じの人だとは思われていたがそれでも不気味な感じは拭えなかったという実際10年以上前からそのマンションに住んでいたが人付き合いは全くと言っていいほどなかったそんな池田が起こした恐行。なぜ安倍さんを襲ったのか、目的は何だったのか。そして、当初証拠はなかったはずなのになぜ警察はすぐに池田を逮捕することができたのか。というのも、警察は最初から容疑者の特定が完了しており、防犯カメラには何も映っていないと公表しておきながら、逮捕後は防犯カメラに映っていた映像を逮捕のの決め手の一つに挙げているこれは証拠を完全に揃えて逮捕するまでの間に容疑者が突然逃亡したり自決したりすることを防ぐ目的だったと考えられている証拠は全くないと公表することで犯人を油断させその裏で決定的な証拠をいくつも積み上げていたそれがあってか警察は池田が連行される際顔を隠そうとしていない連行ののの時に顔を隠させるのはこの段階ではまだ容疑者であり間違って検挙逮捕している可能性もあるため報道されて社会的不利益を被らないようにするためであるそうしなかったのは池田が犯人である確証があったのだろう池田はベランダから安倍さんのマンションに侵入しそして命を奪った最初は金銭目的ではなかったと証言していたが後に金銭目的だったと証言を変更している安倍さんの部屋から財布のお金などは抜き取られていなかったが別の場所に保管していたお金を池田が安倍さんの命を奪った後に盗んでいた実際犯行後に池田の口座のお金は増えていたとはいえ金銭目的であれば財布の中のお金を盗まないのはおかしいし盗みが目的なら命を奪う必要は全くない。池田は命を奪った理由について寝ていた安倍さんを起こそうとしたら騒がれそうになったのでとっさに命を奪ったと供述している。お金を取るだけならなぜ寝ている人間を起こすのか。そしてなぜ多大な手間がかかるにもかかわらずバラバラにしたのか。池田の証言は不可解なものばかりだった。そして下された判決は無期懲役上告まで下が棄却され刑は確定した無期懲役となったがもし池田が金銭目的であったということを証言しなければただ命を奪っただけの罪になり有期刑になっていた可能性もある池田の証言は不可解なものが多くまた黙秘を多用したため真相が完全に解明されなかったがおそらく快楽で人の命を奪ったという見方が有力である池田は幼少期の経験から引きこもってしまい最終的に人の命を奪ってしまうという最悪の結末を迎えてしまった池田の写真は小学校時代の写真のみでそれ以降の写真は一切なかったこれは川崎市で起きた無差別通り魔事件の犯人と全く同じである長年引きこもりを続けていた岩崎隆一は人の命を奪った後自決してしまった孤独は人を狂わせる自分を苦しめるだけでなく最終的に周囲に多大な被害が及ぶことになる危険性をこの事件は示唆してくれている人との関係が希薄になっているこの時代に孤独というのは早急に対処しなければならない問題の一つである